0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und das Thema, was wir heute in diesem Podcast behandeln wollen, ist Organspende, ein wieder aktuelles Thema. Und ich freue mich, dass ich zu Gast habe den medizinischen Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation, Herrn Dr. Axel Rahmel. Herzlich willkommen, Herr Rahmel hier.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich will es, wie wir es immer machen, kurz Sie als Gast hier auch vorstellen. Sie sind Mediziner, Sie haben studiert an der Universität in Göttingen, haben dann auch eine chirurgische Laufbahn eingeschlagen, zunächst als Facharzt an der Westf Facharztausbildung an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und haben dann bis 2005 als Oberarzt in der Klinik für Herzchirurgie und Kardiologie am Universitätsklinikum in Leipzig gearbeitet. Von 2005 bis 2014 waren Sie dann medizinischer Direktor bei Eurotransplant International Foundation in Niederlande. Und seit 2014 sind Sie der medizinische Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Herr Rahmel, meine erste Frage. Viele werden die DSO gar nicht so kennen. Was sind die zentralen Aufgaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation?
0: Ja, die Deutsche Stiftung Organtransplantation ist nach dem Gesetz die sogenannte Koordinierungsstelle. Koordinierungsstelle für die Organspende. Also was tun wir, wenn in einem Krankenhaus ein Organspender identifiziert wird? Ein ganz wichtiger Punkt. Das muss erstmal im Krankenhaus stattfinden. Dann kann man mit uns Kontakt aufnehmen und dann begleiten wir den kompletten Organspendeprozess. Das heißt, wir helfen, bei der sogenannten Spendercharakterisierung, Untersuchung des Spenders, ist es denn überhaupt möglich, dass von diesem Orga potenziellen Organspenderorgane entnommen und transplantiert werden können? Da guckt man nach Begleiterkrankungen etc. Man, und wir helfen bei der Untersuchung der einzelnen Organe. Wenn dann sich herausstellt, die Organe sind für die Transplantation geeignet, werden sie an Eurotransplant gemeldet. Eurotransplant ist die Vermittlungsstelle Eurotransplant ist also für die Zuteilung der Organe zuständig. Da haben wir als DSU gar nichts mit zu tun. Wir liefern nur die Daten. Wenn dann Eurotransplant in Zusammenarbeit mit den Transplantationszentren geeignete Empfänger gefunden hat, beginnt der nächste Schritt unserer Tätigkeit, nämlich die Organentnahme zu organisieren. Dazu haben wir ganz viele Entnahmekirurgen unter Vertrag. Die kommen dann in das Entnahmekrankenhaus, führen dort die Entnahme aus. Und dann müssen noch die Organe in die Transplantationszentren transportiert werden, damit sie dort transplantiert werden können. Das ist die nächste Aufgabe der DSO. Sie sehen, das ist eine ganze Kette von Aufgaben. Mit der Transplantation selber haben wir da nichts mehr zu tun. Also Spenderidentifizierung, Meldung an Eurotransplant, Entnahme und Transport, wenn ich es so kann. Aber so eine ja. Schlüsselposition. Im
1: Grunde zwischen
0: Organspenden
1: bis hin zur Transplantation. Das Ganze wird geregelt, Herr Ramel, durch das Transplantationsgesetz. Das ist 1997 verabschiedet worden. Seitdem gibt es einige Änderungen. Wir kommen da auch noch darauf zu sprechen. Und immer wieder in der Diskussion sind die beiden Begriffe Zustimmungs- und Widerspruchslösung, die von Seiten des Spenders im Grunde, ähm, ich sag mal, Wichtig sind. Können Sie diese beiden Begrifflichkeiten kurz einmal erklären und definieren für unsere Zuhörer?
0: Gut, bei der Zustimmungslösung im ganz engen äh, Definition wäre es so, dass man zu Lebzeiten in eine Organspende schon eingewilligt haben muss, damit Organe entnommen werden können. Nun haben die meisten Länder eine erweiterte Zustimmungslösung. Was heißt das? Wenn man selber sich zu Lebzeiten nicht entschieden hat, dann können auch die Angehörigen äh, einschreiten und können den sogenannten mutmaßlichen Willen des Verstorbenen wiedergeben und auch auf diese Weise zustimmen. Aber sie brauchen entweder immer die direkte Einwilligung des Verstorbenen oder die Zustimmung äh, der Angehörigen. Bei der Widerspruchslösung ist es gerade umgekehrt. Da ist es so, dass äh, wenn sie zu Lebzeiten nicht aktiv widersprochen haben, dass sie dann äh, als Organspender in Frage kommen. Das wäre die strenge Widerspruchslösung. Aber tatsächlich gibt es auch wieder fast in allen Ländern eine erweiterte Widerspruchslösung. Das heißt, den Angehörigen wird auch ein Widerspruchsrecht eingeräumt. Also mhm. das ist äh, der, der wesentliche Unterschied ist: auf der einen Seite müssen Sie aktiv zustimmen, entweder Sie selber oder die Angehörigen, auf der anderen Seite müssen sie selber zu Lebzeiten widersprochen haben oder die Angehörigen können diesen Widerspruch aussprechen.
1: Und was gilt im Moment in Deutschland von diesen zwei wesentlichen Lösungen?
0: Ja, wir haben in Deutschland tatsächlich die Zustimmungslösung, die wir, die erweiterte Zustimmungslösung, die formal der Gesetzgeber Entscheidungslösung nennt. Also man soll ja. sich möglichst zu Lebzeiten entscheiden, dafür oder dagegen.
1: Es gab ja hinsichtlich dieser beiden Begriffe eine, ich will fast sagen, legendäre Sitzung im Bundestag. Das war im Januar 2020, wo fraktionsübergreifend alle Abgeordneten zwischen der Widerspruchs- und der Zustimmungslösung entscheiden konnten. Und da waren, glaube ich, zwei Drittel der Bundestagsabgeordneten für die jetzige Lösung, die wir haben, nämlich die erweiterte Zustimmungslösung. Es gab dann noch eine Änderung des Transplantationsgesetzes im April 2019. Da gibt es den Begriff des Transplantationsbeauftragten in den Kliniken. Wir haben, glaube ich, in Deutschland 1200 Entnahmekrankenhäuser. Braucht jede von diesen Kliniken einen ähm, Transplantationsbeauftragten? Und was hat der wirklich für Aufgaben vor Ort?
0: In der Tat ist es so, dass das Gesetz, das Sie eben angesprochen haben, das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende für Entnahmekrankenhäuser, und das sind jeweils in den einzelnen Bundesländern explizit benannte Krankenhäuser, vorschreiben, dass die einen Transplantationsbeauftragten haben müssen. Und zwar müssen sie mindestens einen ärztlichen Transplantationsbeauftragten haben. Was ist nun dessen Aufgabe, wenn Sie, wenn ich nochmal darauf zurückkommen kann, was ich initial gesagt hatte, der Anstoßpunkt für die Organspende ist immer die Identifizierung des potenziellen Organspenders in der Klinik. Wenn mhm. es keine Meldung an die DSO gibt an uns, dann kann natürlich die Organspende gar nicht ins Rollen kommen. Und hier hat der Transplantationsbeauftragte seine zentrale Aufgabe, nämlich selber, bei der Identifizierung von Organspendern Potenziellen zu helfen, zum Beispiel indem er auf Intensivstationen mhm. geht, aber auch für die Schulung in den Krankenhäusern von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist er zuständig, um dafür zu sorgen, dass das Wissen um die Organspende, das Denken an die Organspende in den Kliniken gefördert wird.
1: Was muss der für eine Qualifikation haben? Kann das jeder beliebige Arzt in einem Krankenhaus sein oder muss der spezielle Kenntnisse auch in der Transplantationsmedizin haben?
0: Also er muss, wenn er dazu benannt wird, keine speziellen Kenntnisse haben. Allerdings ist es so, dass es vorgeschrieben ist, es gibt ein extra von der Bundesärztekammer entwickeltes Basiscurriculum für Transplantationsbeauftragte an diesem Curriculum, das über, sich über fünf Tage erstreckt, muss er teilnehmen. Da werden ihm dann tatsächlich diese wesentlichen Kenntnisse alle vermittelt. De facto ist es so, dass die meisten Transplantationsbeauftragten, die an uns gemeldet sind, Oberärzte auf Intensivstationen sind und ja. extrem tiefe Kenntnis von all den medizinischen Grunddingen haben, die wir brauchen und das Spezialwissen, was noch dazu kommt, äh, dann einfach ergänzt wird.
1: Ja. Herr Hamel, es gab dann noch eine letzte Änderung des Transplantationsgesetzes. Das war im März 2020. Das ist fast, glaube ich, erst zwei Jahre später in Kraft getreten. Das... Ähm, das Gesetz hieß Stärkung der Entscheidungsbereitschaft. Was ist damit gemeint und wen betrifft das?
0: Das Gesetz hat verschiedene Elemente. Das bekannteste Element davon ist dass die Einrichtung eines Organspenderegisters, also die Möglichkeit, dass sich jede Bundesbürgerin, jeder Bundesbürger in diesem Register registrieren kann bezüglich seines Willens, ob man Organspender sein will oder nicht. Dieses Register sollte vor gut einem Jahr eingeführt werden. Das ist bislang nicht gelungen. Das ist, wie sich dann herausgestellt hat, doch eine sehr komplexe Angelegenheit. Man will da ja ein Register haben, das sehr umfassend ist, in das man auf sichere Art und Weise datenschutzrechtlich sicher die Daten einfügen kann, auf die man auch aus den Kliniken dann sicher zugreifen kann. Und jeder, der schon mal mit Datenschutz zu tun hat, und ich fürchte, das sind wir alle weiß, ja. äh, wie komplex diese Situation ist. Und natürlich wollen auch der Gesetzgeber bzw. die Umsetzenden, da ist das BFAM, Bundesinstitut für Arzneimittel, da in zentraler Rolle mit involviert, auch keinesfalls eine Situation haben, wo man dann in, in Misskredit dadurch gerät, dass da irgendwelche datenschutzrechtlichen Dinge nicht berücksichtigt werden. Nun, der Haken an der ganzen Geschichte ist ja an, wenn etwas ganz sicher ist beim, in Richtung Datenschutz, dann wird es immer schwieriger, auch auf so ein Register wirklich zuzugreifen. Und das bereitet uns im Moment doch nicht unerhebliche Sorgen. Also so, wie das im Moment nach ja. unserem Kenntnisstand geplant ist, ist es gar nicht so ganz furchtbar einfach sein, will, dann in diesem, in diesem Register zu dokumentieren. Ja. Da war nämlich eine Idee, dass das zum Beispiel auch in den Ausweisstellen also wenn man Führerschein oder Personalausweis beantragt, möglich sein sollte, da haben aber die Länder inzwischen schon abgewunken und haben gesagt, das ist uns zu viel Arbeit, was auch in Teilen nachvollziehbar ist. dann. Sollte es auf der elektronischen Patienten, in die elektronische Patientenakte, das ist noch nicht so weit mhm. und so kann man es im Moment, wenn man es denn will, nur über einen elektronischen, wenn man einen elektronischen Personalausweis hat, einen elektronisch Lesbaren Personalausweis, das ja. ist aber auch nur ein Bruchteil der Bevölkerung, also insofern, ja. eh dieses Register jetzt ein Effekt, wenn es denn da kommen sollte, äh, wenn man einen Effekt sehen sollte, das wäre in der Tat einmalig. Es gibt noch kein Land der Welt, in dem es so ein Zustimmungsregister gibt, bei dem es eine deutliche Steigerung der Organspende nach sich gezogen hätte. Aber wenn es kommen sollte, wird es äh, diesen Effekt zu sehen, dann würde es sicherlich Jahre dauern. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Ein zweiter wesentlicher Bestandteil des Gesetzes war, der ist umgesetzt, dass Hausärzte, Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ihre Patienten aufklären können über die Organspende und das auch abrechnen können. Das ist jetzt seit Anfang des Jahres realisiert. Ja. Ja. Und ist auch schon 1,7 Millionen Mal tatsächlich, haben die Hausärzte es ja. zumindest abgerechnet.
1: Ja. Jetzt sollte man doch meinen, dass mit diesen ganzen gesetzlichen Regelungen alles einfach ganz einfach werde für die DSO. Und tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist wieder durch die Presse gegangen. Ich zitiere einmal hier das Editorial vom Deutschen Ärzteblatt, Januar 2023, wo der Chefredakteur geschrieben hat, nicht spenden ist der Normalfall. Und auch Sie haben in einem Beitrag, ich glaube, in der Passionchirurgie, geschrieben, als Überschrift Organspende in Deutschland weiterhin keine Erholung in Sicht. Ähm, vielleicht stellen Sie einmal kurz die wesentlichen Zahlen vor, die zu diesen Aussagen rechtfertigen. Also wie viele Organspender es in Deutschland gibt, wie viele entnommene Organe und letztendlich auch transplantierte Organe.
0: Ja, wenn wir uns das anschauen, wie viele Organspender gibt es, äh, dann liegen wir im letzten Jahr, waren es 869 Organspender. In den Jahren davor so immer um die 900, 950, 930 Organspender. Das ist bezogen auf 80 Millionen oder etwas mehr als 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Etwa 11 bis 12 Spender pro Million Einwohner, manchmal sogar noch etwas niedriger. 10,5 hatten wir auch schon. Wie viele Organe sind dann entnommen worden? Im letzten Jahr waren das 2.662. Man kann da so grob ausrechnen, pro Spender sind das drei Organe. Theoretisch entnehmbar sind ja beide Nieren, die Leber, die Lungen, das Herz, der Dünndarm, Bauchspeicheldrüse, wenn Sie sich das anschauen, das sind, je nachdem, man, man kann auch die Leber noch teilen, je nachdem, wie man es mhm. rechnet, kann man acht oder neun Patienten äh, mit, äh, mit Organen von einem Spender versorgen, das ist eine Rarität, dass es so viel. sind, im Mittel sind es halt drei. Mhm. Das sind die Zahlen, wenn man das international vergleicht, wo stehen wir da, mit, mit etwas über zehn Spendern pro Million Einwohnern, ziemlich weit unten im europäischen Vergleich. Mhm. Das ist andere Länder wie Spanien, die haben über 30 Spender pro Million Einwohner. Das Gros der europäischen Länder, die liegen irgendwo zwischen 15 und 25 Spender pro Million Einwohner. Aber mit den 10 sind wir ziemlich weit am Ende. Da gibt es Rumänien, Bulgarien, Griechenland, die haben weniger Spender als wir. Aber die, die Länder, die weniger haben, die müssen sich schon einen Finger in eine Hand abzählen.
1: Jetzt fällt immer dieser Begriff auch, dass äh, Deutschland ein Importland von Organen ist. Was ist damit gemeint?
0: Gut, Eurotransplant ist Mitglied im Eurotransplantverbund. Hm. Eurotransplant ist 1967 äh, gegründet worden. Ziel war, durch internationalen Organaustausch dafür zu sorgen, dass zum einen Patienten, die ganz dringlichen Organen benötigen, oder die besondere Gewebeeigenschaften haben oder andere Umstände, die es sehr schwer machen, ein Organ für sie zu finden, dass man denen helfen kann. Bei den Dringlichen, dass es besonders schnell geht. Und das Dritte, was Eurotransplant natürlich auch als Ziel hat, dass möglichst Organe, die für die Transplantation geeignet sind, nicht, für die, nicht verloren gehen. Also mhm. das kann bei einem kleinen Land durchaus mal passieren, dass ein Spenderorgan da ist, für das im kleinen Land gar kein geeigneter Empfänger vorhanden ist. Da hilft dann auch dieser Verbund. Gut, und der letztgenannte Punkt ist in erster Linie dafür verantwortlich, dass nach Deutschland, wenn man die Bilanz anguckt, etwas mehr Organe aus dem Verbund gespendet werden, als Deutschland in den Verbund abgibt. Und ja. Das führt dann dazu, dass wir in Deutschland in der Tat etwas mehr Organe transplantieren als, und zwar sind das von Jahr zu Jahr wechselnd, aber so in der Größenordnung 100 bis 150 Organe pro Jahr in Deutschland mehr transplantieren, als in Deutschland gespendet werden.
1: Ich glaube, die Problematik der doch geringen Organspendezahlen zeigt sich in, insbesondere in den Wartelisten. Und das wird auch besonders deutlich bei den Nierentransplantationen. Ich habe jetzt hier die Zahlen vorliegen von 2021, wo insgesamt knapp 2000 Nieren transplantiert worden sind. Ungefähr ein Viertel war Lebensspende, drei Viertel war postmortale Spende. Und demgegenüber stehen 100.000 Patienten, die an der Dialyse sind. Die Warteliste 2021 betrug ungefähr 11.000 und ähm, ich glaube 400 sind in dem Jahr 2021, die auf der Warteliste standen, letztendlich auch verstorben. Wie kommentieren Sie diese Zahlen? Wo ist die eigentliche Problematik? Wie kann man das auch verbessern?
0: Ja gut, das sind ganz wichtige Zahlen, die Sie nennen. Der erste Punkt ist, Sie haben gesagt, wir haben ungefähr 100.000 Patienten an der Dialyse. Leider haben wir in Deutschland ähnlich äh, also anders als in vielen anderen Ländern, gar kein echtes Dialyseregister. Also das sind Zahlen, die zumindest äh, nicht so exakt sind, wie sie in vielen anderen Ländern sind. Aber Sie haben gesprochen von 11.000 Patienten, die auf der Warteliste sind. Das ist richtig. Von denen sind aber, und das ist bei vielen Ländern so, da wird nur unterschieden zwischen denen, die aktiv gelistet sind, die also tatsächlich ein Organ empfangen könnten aktuell und solchen, die passiv auf der Warteliste sind, zum Beispiel weil gerade eine Infektion ist oder weil bestimmte Vor äh, Untersuchungen noch ausstehen oder weil äh, die Patienten es sich aktuell anders überlegt haben. Wenn Sie jetzt gucken, wie viele Patienten sind aktiv auf der Warteliste zur Nierentransplantation, dann sind das unter 7000. Wenn mhm. Sie die 7000 in Beziehung setzen zu den 100.000 grob geschätzt Dialysepatienten, mhm. dann sehen Sie schon mal ein Kernproblem. Wir haben einen im Vergleich zu vielen anderen Ländern nur ein minimalen Bruchteil von grundsätzlich für die Organtransplantation, für die Nierentransplantation geeigneten Patienten überhaupt auf der Warteliste. Ja. In anderen Ländern ist das Verhältnis Dialyse zu Patienten auf der Warteliste irgendwo zwischen einem Drittel und der Hälfte.
1: Ja, und ich glaube, das ist besonders wichtig. Und das würde ich Sie auch noch mal bitten zu kommentieren, dass ja die Lebenserwartung von Patienten, die eine Niere transplantiert bekommen haben, deutlich besser ist, als die, die dialysiert werden.
0: Das ist ganz interessant. Wir hatten das auch zu einem Schwerpunkt in einem unserer Jahresberichte der DSO, kann ich auch jedem empfehlen, kann man im Internet runterladen. Mhm. Also im Jahresbericht von 2021 hat der Professor Barnes aus Regensburg dazu ausführlich geschrieben. In der Tat, da gibt es gute Daten, dass die Lebenserwartung mit Transplantation etwa doppelt so lang ist wie Patienten, die an der Dialyse sind. Sie sind mhm. mit einer Transplantation nicht gleich mit den Patienten, die gar keine Nierenerkrankung haben, aber sie, sie nähern sich dieser Situation wenigstens an. Also die bei geeigneten Patienten, das muss man natürlich sagen, die jetzt keine Kontraindikation zur Organtransplantation haben, ist die Lebenserwartung, wird die nahezu verdoppelt durch eine Transplantation.
1: Ja, Und das ist, glaube ich, aber auch altersabhängig. Nicht? Bei älteren Patienten wird dieser Unterschied geringer als ja. bei
0: den jungen Ja, der absolute, der, der absolute Zugewinn an Lebensjahren, in der Tat, der wird geringer, aber der mhm. relative Zugewinn ist ungefähr gleich. Also ja. Man kann das sehr gut sehen, dass natürlich die absolute Zahl an Jahren ist dann tatsächlich bei sehr älteren Empfängern geringer. Das liegt natürlich auch an der insgesamt eingeschränkten Lebenserwartung. Ja. Das wird im Übrigen auch bei der Organzuteilung berücksichtigt. Ja, ja. da wird deswegen wird gibt es ja bei Eurotransplant das sogenannte Old for Old Programm. Also genau. Nieren von älteren Spendern gehen dann auch an ältere Empfänger, mhm. weil man natürlich auch sozusagen die Lebenserwartung der Niere mit der Lebenserwartung des Empfängers matchen will. Ja. Denn wenn der Empfänger schon nach wenigen Jahren verstirbt, <lacht> die Niere aber noch 20 Jahre hätte arbeiten können, dann wäre es natürlich auch verlorene Lebenszeit, nicht? Funktionszeit von der Niere,
1: ja. Ja. Rahmen, eine letzte Frage zu diesen ganzen Zahlen. Welchen Einfluss hat die Covid-Pandemie gehabt auf die Organspende? Wir sind ja so gerade raus und komischerweise gab es direkt nach Ende der Pandemie, im Grunde Anfang 2022 gab es den größten Knick in den Organspendezahlen.
0: Warum war das so? Eine tatsächlich sehr interessante Beobachtung. Viele, viele europäische Länder hatten einen dramatischen Einbruch bei der Organspende in der Pandemie. Und wir hatten das nicht. Die Mutmaßung, woran das da lag, war in erster Linie, dass es keine Intensivkapazität herrschte. Und da sind wir gut durch die Pandemie durchgekommen. Wir haben das auch freudestrahlend äh, veröffentlicht, auch publiziert. Deutschland hat die Pandemie gut überstanden. Und da kam, wie Sie es genau schildern, 2022, diese Omikron-Variante, und die hat zwei Effekte gehabt. Der eine, wie wahrscheinlich geringer ausgeprägte Effekt war, dass ein, auch nicht ein erheblicher Teil der potenziellen Organspender selber SARS-CoV-2 positiv waren und zu der Zeit herrschte noch Unsicherheit, kann man Organe von solchen Spendern nehmen. Inzwischen weiß man, dass man das kann. Damals war das noch gerade ein Umschwung und der zweite und wahrscheinlich entscheidendere Punkt war, das werden sich viele von den Hörerinnen und Hörern erinnern, da gab es ja auch extremen Personalmangel in den Kliniken, ja. sowohl bei dem Pflegepersonal als auch bei den Ärztinnen und Ärzten. Ja. Und wir nehmen an, und wir haben dazu auch eine Umfrage unter den Krankenhäusern gemacht, die das bestätigt hat, dass mhm. es in erster Linie an diesem Umstand lag. Also es war eine enorme Arbeitsverdichtung in den Kliniken, die dann die Organspende mhm. etwas in den Hintergrund hat treten lassen. Nicht, weil das eine bewusste Entscheidung gewesen wäre, sondern einfach, weil man unter diesem Arbeitsdruck nicht mehr daran gedacht hat oder ja. nicht mehr daran denken konnte.
1: Hm. Wir kommen jetzt zum letzten und dritten Block, nämlich die Frage, was können wir tun, dass es besser wird? Und ähm, da ist im Deutschen Ärzteblatt auch ein Artikel zu erschienen, der hat als Überschrift Ruf nach erneuter Reform. Brauchen wir das wirklich? Brauchen wir nochmal eine gesetzliche Änderung? Ist aus Ihrer Sicht das Umswitchen von der Zustimmung zur Widerspruchslösung der entscheidende Schritt, um die Organspendezahlen nach oben zu bringen?
0: Ich glaube nicht, dass es den entscheidenden Schritt gibt, sondern Organspende zu fördern, ist immer multifaktoriell. Aber? Und das zeigen ja die Erfahrungen aus vielen anderen Ländern. Wir sind ja inzwischen schon ein Ausnahmeland in Europa geworden. Die Widerspruchslösung kann natürlich schon ein Baustein sein, der äh, beiträgt, die Organspende zu fördern. Allein wenn die Gesellschaft, die Politik die Widerspruchslösung mittragen würde, ist das ja auch ein Zeichen. Und das ist etwas, was so einen Ausdruck von Kultur der Organspende bringt, ja. Wir stehen als Gesellschaft hinter der Organspende. Und wenn Sie die neuesten Umfragen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung angucken, die gerade vor ein paar Tagen veröffentlicht worden sind, dann sind es jetzt 84 Prozent der Bevölkerung, sagen, ja, sie finden Organspende gut. Das mhm. heißt noch nicht, dass alle zu Organspender sind. Bei der Frage, werden sie selber Organspende sagen, immerhin 73 Prozent, ja, das würden sie machen. Aber 84 Prozent sagen, sie sind für die Organspende. Und dass jetzt nicht da die konsequente, der konsequente Schritt äh, gezogen wird, zu sagen, naja, wenn es so eine breite Zustimmung zur Organspende in der Bevölkerung gibt, warum drücken wir das nicht dann auch in einer Widerspruchslösung aus? Das ist für mich nicht 100% nachvollziehbar. Mhm. Mhm. Also ich glaube schon, dass das helfen würde, aus den genannten Gründen. Es ist halt auch... In der Herangehensweise an Angehörige in der Gesprächsführung, das zeigen die Erfahrungen aus anderen Ländern, in denen es eine Widerspruchslösung gibt, einfacher. Wie gesagt, fast alle Länder haben eine erweiterte Widerspruchslösung. Man spricht also mit den Angehörigen. Die haben auch natürlich die Möglichkeit, wenn sie selber oder wissen, dass der Verstorbene, die Verstorbene dagegen war, dann können die Nein sagen. Mhm. Das passiert auch. Aber wie gesagt es ist einfach so ein Mindset, die, das durch die Widerspruchslösung umgeschaltet werden würde. Mhm. Also als ein wichtiger Baustein, aber nicht der einzige Gamechanger, würde ich das tatsächlich ansehen.
1: Ja. Sie sprechen da auch immer von der Kultur der Organspende, die sich auf breiter gesellschaftlicher Ebene verändern muss. Was gehört noch dazu, ja, um, um die, diese, diesen Kulturwandel, der notwendig ist, ich stimme Ihnen da völlig zu, den
0: in die Wege zu leiten? Man kann das vielleicht, wenn wir mal anfangen, einfach auch mit, mit der Bevölkerung, aber auch mit Angehörigen. Und das ist etwas, was für uns ganz erstaunlich ist. Ich habe ja eben gesagt, nicht die, das Gros der Bevölkerung hintersteht hinter der Organspende, wenn sie Angehörige fragen. Und die Angehörigen wissen nicht, was der Verstorbene zum Thema Organspende gedacht hat oder geäußert hat dann entscheiden sie sich zu 80 Prozent gegen die Organspende. Also genau diametral anders als das, mhm. was die mhm. Einstellung in der Bevölkerung ist. Und das ist auch schon etwas, was ein bisschen Ausdruck der Kultur der Organspende ist. Da kommt dieser Satz, Nein sagen ist sozusagen in Deutschland die Normalität ja, oder die mhm. gefühlte Normalität. Das, das zu davon wegzukommen und zu sagen, ja sagen ist eigentlich die Normalität. Oder zumindest das Denken an die Organspende ist die Normalität. Das Reflektieren dessen, was die Bevölkerung ja selber sagt, das wäre ein erster Schritt. Mhm. Das ist also die Bevölkerung. Der zweite ist natürlich, auch in den Kliniken brauchen wir eine Kultur der Organspende. Das mhm. Denken an die Organspende. Bei jedem Patienten, bei jeder Patientin, die auf der Intensivstation mit einer schwersten Hirnschädigung liegt, an die Option der Organspende denken, an die Möglichkeit, daran zu denken, den irreversiblen Hirnfunktionsausfall, den Hirntod festzustellen, dass auch die entsprechende Diagnostik ausgelöst wird, mit den Angehörigen zu sprechen, also nicht einfach die Therapie zu beenden bei einer Infaustenprognose, sondern in dieser Situation auch noch an die Organspende zu denken, ja. das ist auch ein wesentlicher Element, ein Element der Kultur der Organspende und über die Rolle der Politik haben wir ja dazu vorgesprochen, die kann ja. dazu natürlich auch was beitragen, also auf allen Ebenen Gesellschaft, Klinik, Politik ja. muss eine bestimmte, wäre eine gute ein, positive Einstellung zur Organspende, so wie sie ja in den Umfragen sich zeigt, extrem hilfreich.
1: Ja, Ich denke, wir sind uns einig, dass das nicht von heute auf morgen zu machen ist. Und ich glaube, wichtige Multiplikatoren einer solchen Kultur sind vor allen Dingen die Medizinstudierenden und die jungen Fachärzte oder Facharztanwärter und Facharztanwärterinnen. Wie versuchen Sie, die zu adressieren? Denn das ist ja im Grunde eine, eine Zielgruppe, die Organspende auch wirklich dann in die Breite tragen kann.
0: Zunächst mal auch da formal. Formal ist das jetzt in die Ausbildungsordnung sowohl bei den Studierenden als auch bei vielen Facharztrichtungen aufgenommen worden. Bei den Neurologen, Neurochirurgen, Intensivmedizinern kommt auch noch das Thema Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls dazu. Aber insgesamt das Thema Organspende ist in vielen Facharztausbildungskatalogen enthalten. Ich erinnere mich noch an meine eigene Facharztprüfung zum Kardiologen. Da war dann der, der Ärztekammerpräsident, das war damals, da war ich in Leipzig, wie Sie ja sagten, tätig. Und der Ärztekammerpräsident, dem war das ganz wichtig. Völlig egal, welche Facharztprüfung abgehalten wurde, zum Schluss stellt er Fragen zur Organspende. Das fand ich ein wirklich klasse Zeichen. Ein Signal, Organspende und Transplantation ist wichtig. Ja. Das war, war wahrscheinlich nicht prüfungsentscheidend, aber war eben doch ein Punkt, war einfach ein Punkt, der ihm, am, auf, der ihm wichtig war, der am, am, am Herzen lag. Und das war für mich wirklich Ausdruck Kultur der Organspende.
1: Ja, ich, ich denke, Herr Ramel, wir sind auch am Ende. Und das war ein gutes Schlusswort. Auch ähm, Kultur der Organspende ist das zentrale Element, was die Kliniken, die DSO, und auch dann alle, die mit Organspende zu tun haben, angehen müssen. Ich darf mich herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie heute dieses Gespräch mit uns geführt haben. Das war es für heute von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast. Schreibt uns eure Mahnung zu diesem Thema Organspende unter www.surgeontalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk. Zusammen mit euch, euer Wolfgang Schröder.